0: 望与行动能力争先者。当珍妮佛为十二个心理区例做名称上的定位时，在珍妮佛的心里，每个心理区例都有一个鲜活的真实人物。有的是关系近的家人，有的是熟悉的学生，有的是咨询服务过、印象深刻的个案。如果问珍妮佛为什么用十二来做区分呢？哈哈，这就有点像《红楼梦》里面曹雪芹笔下为什么是十二金钗呢？ 12这个数字，但凡有点常识的都知道它是何其重要的数字啊！争先者这个心理驱力为什么被珍妮佛以“争先”来命名呢？因为也只有用争争得第一，先先到先赢。至于赢得什么呢？就看这个性格的主人想要赢得的是什么喽。当争先者的主角是欲望跟行动能力时，珍妮佛心里最想跟听课的你说说的是珍妮佛的爸爸过往一生的故事。虽然珍妮佛的爸爸已经在2018年5月离开人世了，但是爸爸过往一生自由意志跟欲望与行动能力争先者的心理驱力，不但他为自己披荆斩棘地闯出白手起家的小老百姓的成就，也为他的子女们改写了一辈子的人生。珍妮佛对爸爸有印象的是同年两三岁的时候。在月夜下，爸爸背着小珍妮佛在田埂路上直奔乡间，过一个山头的邻人家看病。因为小珍妮佛小时候经常发烧，月黑风高的夜晚，如果不是爸爸平日对待乡间邻里仗义所储存的人情，谁愿意晚上还为幼童看病呢？小珍妮佛年幼时期住在现在新北市的乡下靠海边的一个小村落。虽然祖辈是大户人家，但是祖父并不特别重视孩子的教育。爸爸又生于1935年，那时还是被日本殖民的年代，乡间的孩子顶多就是读个小学就不错了。爸爸当时有到农校就读初中，已经算是很好了。但爸爸说，他考试的时候，老师都会先跟他泄题。因为当时的他有一台脚踏车可以借老师，所以农校三年根本都在混。英文呢就只认得二十六个字母，普通话也不会说。小珍妮伯六岁那一年，家里养的猪、鸡因为陆续爆发瘟疫而死光光，平日赖以换得现金的来源一下子断了。爸爸正在为这个事情愁苦时，刚好有一天他去参加祖母娘家亲戚的丧事。遇见了爸爸的表哥，而那位表哥呢，当时在台北开了一家西药房。爸爸就跟他闲聊，问说一个月能赚多少钱啊？一问之下，爸爸立马决定，他要带着一家人外出闯荡，不要在乡间坐以待毙了。虽然说有房子可以住，有田产可耕作，但没有现金的苦日子，又不愿意变卖田产的坚持，如果不出走，日子没法过了。就这样，欲望与行动能力争先者的心理驱力，让爸爸果断地跟祖母以及外婆借了钱。根本不懂得如何辨识成药，也不知道如何卖成药的爸爸，就请他的表哥代为置办，大致能够开一家小西药房的各种成药。在那个政府还没有规定一定要药师本人才能开业的年代，小珍妮佛坐在卡车上，跟着爸妈从乡下来到小城镇。爸爸这个果断而且充满高度的胆识。关键性的决定了小珍妮佛后来的求学以及成长的过程。而每当爸爸得意的说起他白手起家的往事时，珍妮佛脑海里始终记得六岁的自己坐在卡车上，从乡下的景象渐渐换成小城镇景象的那些画面。虽然爸爸开小西药房的钱是借来的，当然在小城镇的房子也是租来的店面，店面后面就是一张床，只够小珍妮佛跟哥哥挤着睡。爸爸妈妈就睡在店面打烊时的地板上铺的一块木板，过着极为刻苦、赚点蝇头小利的小日子。偶尔生意好的时候，晚上跟对门的面摊叫一碗阳春面，全家一起吃，就已经是那天最幸福的时光了。写着这些童年往事 ，Jennifer 不禁泪流满面，想起爸爸当年是那么辛苦地为一家人的日子一肩挑起。但爸爸也说过，这种只能赚点蝇头小利的苦日子，已经是甜美的生活了。因为年轻的他总是被祖父驱使着干农活，从天亮到天黑都在田里忙，一毛钱也没得拿。家里的钱都是大伯们那一家子在享福，我们家就只能是想要有点零花钱，爸爸要自己出去都在溪边做用铁丝绑住石块的苦力活。做到两手掌茧，才能够有一点小工钱。天道酬勤，许是老天爷疼惜爸爸的辛劳。有一年，爸爸得到一位贵人来指点他如何经营西药房，从此家运转好。爸爸从当年乡下出来，被等着看笑话，被笑说肯定最后只能认输回乡下去。到后来，一辈子不但不用回乡下，还买了房子，翻修盖楼房，让孩子们各凭本事。读书，小珍妮伯就是在爸爸认为既然会读书就栽培，该给学费就爽快给，该到台北读书就到台北读书去，才能够有着没有吃过什么苦而能够一路考上台大的幸运后盾。欲望与行动能力争先者的爸爸对自己很节省，对祖母很孝顺，再贵的韩国高丽参都是一整盒买给祖母吃，祖母可能也因为吃的韩国高丽参，所以呢活到一百零三岁。爸爸对自家的兄弟姐妹、邻里家人在给钱的时候十分的豪气。珍妮佛读大学时，每年寒假就是最富裕的时候，因为过年爸爸给的红包是当时的台币一万元，差不多是现在的台币五万元，也就是约人民币一万元。所以当寒假开学的时候，珍妮佛穿的衣服可说是上班族才买得起的装扮呢。在珍妮佛跟曾老爷交往的时候，虽然爸爸一开始是反对的，因为。爸爸认为曾老爷大曾丽博八岁，怕自己的女儿会吃了亏。但是当年的曾丽博回呛爸爸：“是你要嫁还是我要嫁呢？”爸爸呢也就顺着曾丽博的任性啦。结婚后，作为老丈人的爸爸对女婿的曾老爷一直非常够意思。两个人呢泡茶闲聊像兄弟，喝起酒来是大碗喝。当爸爸聊着他的人生奋斗史，曾老爷只需要频频点头就可以了。虽然欲望跟行动能力争先者的爸爸，当然也有争先者的坏脾气，而且是粗暴的、直接的、从不掩饰的。但是谁没有缺点呢？不是吗？所以这无碍于珍妮佛对爸爸的感情。真正辛苦的是跟着他一辈子的妈妈，要忍受爸爸脾气上来时的粗暴。欲望跟行动能力争先者，生命力的旺盛在爸爸身上也非常的鲜明。小时候的爸爸因为小儿麻痹症而造成跛脚，这对他来说是个非常大的自尊打击。但也因为外形上的缺憾，而让爸爸更加在生活上处处要让人们知道他是有能力的。但凡他要做的事，没有一样做不到，而且可以做到有成就。至少相对于他的兄弟们，他是唯一没有变卖祖产田地的人。珍妮佛叨叨絮絮着说着自己爸爸的事，心里着实感谢爸爸给自己的不但是养育的恩情，更是珍妮佛心中的英雄胆识。所以，每当珍妮佛在生活上遇到什么困难，总是能够直接面对困难跟挑战，就是爸爸欲望与行动能力争先者的那个好样，让珍妮佛可以打起精神去面对。因为珍妮佛在爸爸一生的白手起家的奋斗上。就是珍妮佛生命里最珍贵性格 DNA 的资产。珍妮佛故事说完了，刚刚就是一边写一边哭，把心里对爸爸的思念给宣泄一番的。欲望与行动能力是人们用来捍卫自己的自主权的胆识与力量，可以说是生命中的战士。是这个战士决定着他要做什么，不做什么。这个要做什么，不做什么，是欲望导向的自主行动权。欲望与行动能力争先者的人，可以说是人群当中战士的战士。在座位上是只怕没有战场可出征，不怕有仗要出征，有困难要挑战。他们不怕流血，不畏惧艰难困苦，不怕穷，不愿对没有资源就轻易认输，也不认为去蛮荒开垦是苦差事。欲望与行动能力争先者的人，身体的体能很强壮，性能量充沛。如果不是热衷于性生活，就是热衷于运动。所以，当他们有在做运动时，这时当他们的配偶或恋人会轻松一些，因为他们已经有把性能量宣泄到运动上，不然他们就要常常找伴侣到床上做运动。如果床上运动的对象不配合，他们就容易找别人去做床上运动啦。所以，人群当中会去嫖妓的男人，有的就是因为伴侣可能受不了他们对床事的要求太多啦。欲望与行动能力争先者的人，把上床从事性行为当做是一件天经地义的事情。他们并不认为这是羞愧的，对性这件事情就是很直接，就是身体本能的需要，透过性来宣泄。有的人呢，就是转化了，懂得透过做运动来转移对性的需要。人群当中，男人当性功能出了问题，不见得是每个男人都会去看泌尿科。然而，欲望与行动能力争先者的男人，大部分都会去哦，因为他们很需要性。当他们不能有性生活，或者是性功能有阻碍，对他们来讲，我就不是男人了。他们特别需要借由性来找回男性的雄风跟男人的魅力，所以相对不能忍受性功能有障碍，会很沮丧，性的挫败感会格外的明显。欲望与行动能力，也是一个男人用来营造自己男性阳刚形象的动能。一个男人用来增强、强化或告诉异性说我是男人，以及我的男性魅力是什么，是用这样来吸引女人的卵子。生物的本能就是这样设计的。欲望与行动能力争先者的男人，异性看他们就是充满阳刚气息，甚至有点沙文主义大男人的样子。他们喜欢跟哥儿们混在一起，通常会跟他们玩在一起的女人也带有哥儿们的性质。他们是会把那些女性朋友当兄弟的，和在一起玩。欲望与行动能力争先者的女人，什么样的男人最是他们的情欲好菜呢？就是阳刚味的男人咯，这也是为什么有的女啦啦队员很容易跟运动员上床，因为欲望与行动能力争先者的女人的卵子最能够被男运动员给吸引。那如果不是运动员呢？那就是要有阳刚味的男人才能够吸引他们呢。所以这一类的女人，有的就特别中意黑道混兄弟的男人咯。世间之大，有时人们很容易以自己的生活经验来说，黑道的男人谁会看上呢？哈，这你就不知道了。欲望跟行动能力争先者的女人，黑道男人的男人味在特别对位呢。只不过，如果是爱上黑道的男人，是有风险。为什么？因为欲望与行动争先者的女人，如果争先者心理驱力受到来自生命风景里本当学习跟参与的毁坏与重生的洗礼，跟黑道男人在一起，就有可能是被黑道男人给性凌虐，或者是性暴力。带来莫大的伤害的，就是原本最中意的情欲对象。这也是为什么有的女人跟黑道混在一起，后来被黑道男人暴力，甚至还被黑道男人逼去卖淫，这样的社会新闻也很多啊。欲望与行动能力争先者的人，会有一马当先的行动力，就是可以一个人独立去做什么。胆识上就是除了我还有谁呢？还有他们在做什么的时候，会排除各种阻碍、举凡不赞成的、反对的、干扰的。他们都会把它视为阻碍，而排除的方式就是透过打架、冲突、争斗来扫除障碍。在高度竞争的运动竞技场上，只要争先者心理驱力不受阻碍，非常利于自由意志、欲望与行动能力争先者的人，因为自由意志是一个人的显意识，是意志上决定要成为什么的外显形象，而欲望与行动能力则是一个人的行动力的展现，其中。特别是男性具有展现能力的优势，欲望与行动能力争先者的女性，只要争先者心理驱力不受阻碍，他们的体能也是相对的强壮、有活力。欲望与能力争先者负面的发展，就容易变成是蛮勇、蛮干的勇敢，蛮干到底，可能会因为蛮干到底而误闯了地雷，甚至成为斗士，壮烈的就此牺牲了自己。